0: Saudações, queridos e queridas! estão no Nário número J-League com todas as novidades e informações do melhor campeonato de clubes da Ásia. Aqui você ouvindo ficar por dentro de tudo o oh, que rola no campeonato japonês. <risos> é, galerinha, resumão um completaço da semana sobre J1, J2 e também sobre J3. Bom, como sempre, você está no companhia de as falas, o barbudo e alegria na apresentação e comentários dele. O mito, Mr. Thiago Henrique Cruz J-League de volta, finalmente, após um tempo Temporada 2018 Antes de começar o programa, antes do Thiago se apresentar Vou passar uma pequena informação para vocês Vocês devem ter estranhado que o nosso resumão aí O nosso preview especial da J-League ainda não saiu Não se preocupem, que a gente teve um pequeno atraso do cronograma Acontece, infelizmente, mas na semana que vem Teremos um resumão completaço do que, o que esperar dos times, o que esperar de jogadores, o que esperar de tudo no futebol japonês em 2018. Agora sim,
1: Tiagão, tudo bem com você, meu irmãozinho? Salve, salve, Elias. Salve, salve, galera. Tudo em ordem, graças a Deus. É, como você falou, a gente vai inverter um pouco esse ano, né? Em vez de fazer a preview antes, a gente faz após a primeira rodada. E deixo já o meu obrigado a toda a galera que, que compartilhou, que ouviu e comentou no nosso último podcast sobre o Alex Santos. E teve até uma galera que deu, deu essa ideia, né tipo, o, se não me engano foi o, o Thiago Figueiredo, ele mandou pra gente lá no nosso nossa caixa de mensagem, perguntando se a gente poderia fazer uma prévia sobre todos os times da J-League da competição, então é, fica aí então, a nossa resposta, a semana que vem a gente faz esse programa sobre os times, fala um pouquinho mais sobre quem que entrou, quem que saiu, o que que mudou e o que a gente espera para cada time da J1, e uma catadão bem rapidão, bem resumida, assim, do que a gente espera da, dos times da J2, como a gente fez em 2017, como a gente fez em 2016, e assim por diante, e já estendo esse meu agradecimento para a Michele Damasceno e para o que são, as, são os amigos que compartilharam e comentaram no último vídeo do Alex Santos, dos Lendas do Futebol, que não, que não assistiu. Fica a dica de vocês estarem ouvindo o um podcast, ficou bem bacana também.
0: Maravilha, Mr. Thiago Recruz, muito obrigado. <risos> ah, eu vou falar. Sabe quem é a Michelle, Thiagão? Não. Minha primeira dama. Ah,
1: olha aí, tá explicado. É. Tá explicado.
0: Dona Michelle, meu amor, um beijão pra você. Obrigado por prestigiar o. E o Bom, Thiagão! E a J-League começou com tudo nessa primeira rodada, com grandes surpresas, bons jogos e uns jogos um pouquinho free começo, né? né? é, começo do campeonato também, né? Primeira rodada. aquele vulgo, começo do campeonato,
1: primeira rodada.
0: Exato, né? Bom, antes de eu falar a grande decepção da rodada, né, que foi o jogo que me decepcionou, vamos falar da abertura, que foi o jogo inicial que aconteceu na sexta-feira, que foi... O empate de Sagan, pra variar né, Sagan passa ano, passa tudo, e pra variar acontece a mesma coisa né, Sagan empatando em casa. Tivemos um empate em 1x1, pra variar aquele resultado tradicional de Sagan né, Tagal marcando o primeiro gol da liga de pênalti no começo do jogo, logo aos 2 minutos. O Kobe começou bem o ano hein, já fazendo cagada, pênalti imbecil, mas aí o é nosso querido Big Rafuna no finalzinho da etapa final marcou o gol do empate e ficou nisso aí, joguinho, tá bom, tá bom.
1: É, o, o sagantoso ele, ele abriu o placar aos 3 minutos, né, um pênalti bobo do Nasso, que acabou dando levando o cartão, e, 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 e esse, esse, esse placar se arrastou durante o, o primeiro e o segundo tempo todo, né, o, o, o time do Viseu Club tentou, né, que é algumas coisas, principalmente com o Mike Havner, né, como, o, digamos, que um, o grande destaque do, pelo time do... Do, do Viseu Kobe, e, só que parou muitas vezes na mão do Gonda, né? o, o Gonda voltando para o Japão, é, fazendo talvez ali um, um, um recomeço na sua carreira, já que ele foi para fora e acabou não dando muito certo e tudo mais, então o Gonda foi muito responsável por esse, por, por essa, por esse primeiro tempo todo com, com a vantagem no placar. E no finalzinho, né, quando eu, eu, eu basicamente já esperava que, que seriam os três pontos do Sagan, né, que seria um a zero que seria até um resultado clássico também, né, mais do que um empate, é, o, time, o time do Vícius Cobo acabou tirando o um empate muito, é, muito comemorado pelo, pelo Mike Havner, né, o famoso Big Rafuna que tanto Elias gosta, e, e, o, e o time do Cobo acabou conseguiu acabou nesse conseguindo um empate meio que milagroso, né, porque realmente não jogou bem, o jogo tecnicamente foi muito abaixo, principalmente pelo time do Vissel Kobe, porque o Sagan a gente já sabe como funciona, né, então como o Elisa até falou, entra ano e passa ano, é né? o, o mesmo esquema, então 2018 talvez o Sagan é, seja um pouco menos retranqueiro, mas vai mudar muito o esquema, mas o time do, o time do Kobe que, que tinha talvez ali a responsabilidade de sair um pouco mais no, no jogo, Quase tomou o segundo, né? Mas aí acabou o empate, conseguindo o um empate. O Podolski acabou saindo meio que aliviado porque seria um dos mais cobrados, né? Para uma, uma possível derrota do time. E aí foi uma estreia meio que ok para os dois times, né? São dois times que é, já adianto que não tem muito o que esperar na temporada, né, Léo?
0: É, infelizmente aí é uma realidade, né? Sagan mais uma vez já desejar. Lembrando que o nosso querido Toyoda foi para a Coreia do Sul, né? Sim. O pessoal que aí importante, mas vamos deixar essas coisas para o preview e os times do meio de tabela, né não sei se o Kobe aí vai ter forças para ir bem no campeonato embora tenha um ataque muito bom, né a parte ofensiva do time é bom é, com nomes de peso mas vai ficar por isso aí e agora, o que era para ser o jogão da rodada, foi uma desgraça, né, pude acompanhar na NHK, né, na televisão o jogo hum. que foi o empate deve ser Tokyo contra a equipe do Urawa, né pra você ter uma ideia de tão bom que foi o jogo no primeiro tempo pasme, a equipe deve ser Tokyo deu um chute a gol Caramba. apenas um chute a gol e no segundo tempo deu dois, desses dois saiu o primeiro gol, aliás que por sinal foi uma cagada defensiva da equipe do Urawa, né Nosso querido O gadinho acabou falhando na marcação Nosso querido Maquino Perdeu a bola Pro Kegurigashi E a equipe acabou tomando gol né Mas questão de Dois minutos e meio Quase três minutos depois O Maquino foi lá Se redimiu né Num, num, num lance de escanteio Ele foi lá E empatou o jogo O jogo sonou lento Os times ficavam só tocando bola No meio campo O Urawa ficava fazendo Aquele famoso rodízio de bola cozinhando galo Lá da meia cancha né Tiagão e pouco produziram, foi um jogo bem fraco, eu fiquei bem chateado, porque foi o primeiro jogo que eu vi e fiquei de cara. Pois é, cara,
1: na questão do FC Tokyo, é, a saída do Okubo, do, né, do, do time, e o time voltando a jogar no 4-4-2, mostrou muito que talvez a temporada passada o time deve ser Tokyo meio que... É, ia priorizar um pouco mais o ataque, fazer um time talvez jogando com a 3-3, isso acabou não, não surtindo tanto efeito como queria, né? Tanto que a gente falava que era o Dream Team, que tinha o melhor ataque e tudo mais na teoria, e na prática isso não não se concretizou. Para 2018, acredito que o FC Tokyo vai tentar meio que trabalhar um pouco mais a bola no meio campo, né? Tem jogadores muito interessantes, né? como o próprio Higate que fez o gol, tem o Takahagi, tem... O o Yonemoto que, por mais que não é um grande craque, é um cara que sabe tanto atacar como defender e é o meio, digamos que é um dos cérebros da equipe. E na frente tem o Maeda né, e tem ali o brasileiro Diego Queiroz, que por mais que não, não pode não ser um craque de bola, é um cara que tem a titularidade da equipe e a camisa nova deve ser todo. Agora, muito me estranha, Elias, é, em, a, gente, a gente vê um, um Ural um Ura Reds em 2018, claro, a primeira rodada, mas ainda jogando jogando do mesmo jeito de 2017 ainda naquele 4-5-1 né o meio muito congestionado o coro muito isolado na frente e esse 1 a 0 esse 1 a 1 sonolento né que depois tipo, que foi salvo pelo Maquino poderia ter sido muito pior né porque o time do Ural, pelo que é, pelo que eu vi já que eu estava acompanhando outro jogo e depois vi os melhores momentos é, Criou-se criou -se muito pouco na primeira etapa, na segunda o time acabou meio perdido, às vezes que o, que o, que o foi conseguiu ter uma boa chance e estava muito bem marcado estava muito isolado, então fica difícil. Né? O Ural que, que teve, já teve o status quo de, de digamos que a maior promessa de títulos do ano, começa em 2018 desacreditado. Talvez seja, seja a hora talvez, do time do Ural conseguir meio que vencer ou diblar essa. Essa, digamos que essa, é, esse olho torto né, que, 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 a, que a mídia japonesa está falando, já que a saída do, Petro, do Petrovic ano passado, a vinda de um novo técnico, né, que é o Rory, mostrou que é o seguinte, né, ah, se o Ural não venceu até agora, dificilmente vai vencer, talvez seja a hora talvez, do time de Saitama mostrar que a crítica está errada, né?
0: É, vamos ver se o Ural vai conseguir convencer né, essas Sim. críticas aí, eu... Por ser começo de campeonato, elenco tem, né? A gente também sabe da <risos> habilidade negativa do Dural, né, Thiagão? E um detalhe, o que você achou do Martins Cara, eu achei a mesma coisa de sempre. Uhum. Meia boca. Ele, é porque assim, o Martins ele não é um cara ruim, mas também ele não é um cara bom, assim, é mediano. Ele não,
1: ele não tem um diferencial, é isso que você está querendo dizer?
0: Exato, ele é um jogador comum.
1: Uhum. Assim, não
0: tem recursos ou uma coisa que destaque dos demais assim, entendeu?
1: É, só pra lembrar a galera que o Martínez é aquele Martins que na temporada passada, na verdade, duas últimas temporadas tava no Neocorrama, né, no Marinos uhum. e agora... Neocorrama Martínez Martins. <risos> e lá ele chegou a fazer na temporada passada 29 jogos e 5 gols e o... mas o muito me estranho é que é um jogador que, que, que tem muito cartão amarelo, né, o ano passado foram 8 cartões amarelos e, e em questão de J-League é muita coisa é, então é um jogador que a parte física dele, ele mostra que, que, que utiliza muito, muito bem Claro, é um jogador que nunca foi expulso, pelo menos nas informações que eu tenho Mas é, é um cara que, que chega meio pesado nas faltas, né, quando tá jogando na defesa e, Mas é um cara que tem tudo, na minha opinião, talvez de cair bem, assim, por algo como uma peça de reposição Eu até, até achei esquisito ele começar já como titular, né
0: Pois é, rapaz, É pra mim ele é um jogador, na equipe do, do Marinos tudo bem, né, mas no Ural, pra mim ele é um jogador de segundo tempo mesmo, uhum. né, só que se você for ver uma coisa, a equipe do Ural ó, não tem lá muitas opções, por exemplo, o Lulu, o Lulu tá velho, é, o Lee também já, a gente sabe que ele é bom, mas ele já não tá, mas aquela coisa também, né,
1: o Will então, o, o Kiab jeito... também, o, o também já tem uma, uma idade também muito avançada já.
0: Pois né? é. Então, pelo jeito, o trio mais ofensivo do Ural ó, ficará mesmo entre o Muto, o martins e o Koroque, né?
1: Uhum. É, uma coisa que a gente vai poder, a gente nem.. Até pra não estragar muito o podcast da Preview, né? A gente vai nem entrar em muitos detalhes, mas o time do Ural, ele, ele começa muito enfraquecido, porque saiu muita gente e veio muito pouco, né? Uhum, é verdade. Bem, vamos aguardar.
0: Bom, mais uma coisa que eu fiquei muito satisfeito nessa primeira rodada foi uma grande surpresa... Aliás, não surpresa não, uma grande felicidade para mim que eu tinha muita expectativa que foi a vitória do São Felipe de Hiroshima pelo Consador Sapporo. Sim. E o gol vitorioso foi marcado por um jogador que eu gosto muito, que eu acompanho desde 2007 nas seleções de base da Tailândia, que é o nosso querido Teracil Dengda, né? Dengda já deixando sua marca aí na J-League, fazendo 1x0. O jogador da Tailândia é o jogador mais importante da Tailândia aí nos últimos anos, né? O um atacante, referência, aquele cara que chama responsabilidade no ataque. E estreou... Muito bem Na J-League Fazendo seu golzinho Vitória do San de Hiroshima 1x0 para cima semana do Ponsadores Sapporo E detalhe, né Teve um compatriota aí De seleção tailandesa Na equipe do Sapporo Que também estreou na J-League Que é só um né Meio campista
1: Olha, só o número 18, né Muito bom Jogou praticamente quase o jogo todo, né E eu acho interessante Que esse ano tem vários jogadores da Tailândia Na, na J-League, né então, mostrando que esse intercâmbio começa a ficar cada vez mais forte, né? Então, para o futebol tailandês que está que em desenvolvimento, né? por mais que não conseguiu acesso à Copa e, e teve uma campanha muito abaixo e tudo mais, é, são jogadores que, que para que a seleção e para o futebol local vai fazer muita diferença, né, Elias?
0: É, a Tailândia, nos últimos anos, eles têm evoluído muito, né? Ficaram uhum. um tempo ali... Estagnados, é, né? Estagnados. Se eu não me engano, a última vez que eles haviam passado de fase numa para uma Copa do Mundo para disputar, a fase final das eliminatórias foi para de 2002, né? Então ficou um tempinho ali... Ah, não! Se eu não me engano, em 2008 também. Não, não foi, não. Foi só em 2002 mesmo. Então o time tem evoluído... Tem aí lapidado bons jogadores, né? Já havia feito uma boa Copa da Ásia, também... Tem tudo pra melhorar, ainda mais agora que os jogadores estão na J-League, né? Chega um nível técnico muito acima dos demais. Então eles têm tudo pra crescer mais e mais aí.
1: Pois é. Falando sobre o jogo, é, o San Francisco Hiroshima, ele tem duas coisas interessantes, né? Ele ainda tá jogando 4-4-2, no entanto, é, por mais que o time estava ganhando o jogo... O time, do, o time do Sapporo tem, digamos que, as mesmas dificuldades uh, ofensivas do ano passado, que é apenas o, o Botryde ali na frente e talvez ali os jogadores de meio campo é, que muitas vezes tem que se preocupar em defender. Então o, o, o time do, do Sapporo joga muito no contra-ataque, né? Até por causa que é, o Botryde era um jogador de muita velocidade, então é um cara que tem que receber muito mais a bola, né, pra utilizar a parte física como, como um diferencial. Então fica ali a cargo do Komai, do, do Miyote, do, do próprio... É, som grazinho é, do, do jogador que veio, né? Já joga no meio campo, então esses jogadores têm que apoiar o Botroid para que ele consiga fazer alguma coisa de diferencial dentro da área. Pelo pelo, pelo lado do San francisco de Hiroshima, é muito é muito pelo contrário, né? Você tem ali o o, o agora, tem o Patrick, tem o tem o até o Aoyama que joga um pouco recuado, mas é um cara que sabe que sabe chutar muito bem. Então o time do, do San francisco de Hiroshima ele tinha um pouco mais de armas para poder jogar essa partida um pouco mais com calma, né? E tava com uma zaga no placar. Só que, uma coisa que foi muito engraçada, que eu não prestei atenção, depois eu peguei essa função que eu há um bom tempo, é que chegou algum momento do, um momento do jogo, que eu só fiz o jogo de time, fazia uma linha de seis defensores. Então, assim, por mais que o time de São Francisco estava ganhando o jogo, o, o, o time está tomando uma postura de, de se tornar um pouco mais defensivo, até porque o ano passado foi uma das coisas que o São Francisco é, mais se complicou, quase foi... É, quase foi rebaixado, tentou todo aquele drama até para 2017 inteira. Então, para 2018, a primeira mudança que a gente vê no time do San Francisco é o seguinte, 1 a 0 40, 55 minutos do segundo tempo, a equipe tem a intenção de começar a se fechar e ela começar a jogar no contra-ataque. Né? Então, o time do o time de Hiroshima, é, por mais que não tenha trazido nomes gigantescos, pensando em uma temporada muito gloriosa, pelo menos a gente tem a entender que a, a filosofia de Hiroshima nesse ano é de se dedicar um pouco mais à defesa, né? que foi um, um grande problema na temporada passada. Pelo menos para a estreia, deu certo. Agora, em questão do Sapporo, interessante que o, o Tim Johnny acabou jogando né, no, no, no final do, na final da partida e, e por mais que, que o time do Sapporo tenha essa carência de, 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 de bons é, Bom jogadores porque na, principalmente na segunda etapa né o time cansa muito os jogadores também de banco são tem uma idade muito avançada foi um time que não se desesperou né o, conseguiu voltar para a J-League no ano passado conseguiu se manter não passou tanto perrengue assim na página do campeonato e esse ano talvez o time do Sapporo tenha uma possibilidade de ouro né? de conseguir se conseguir dar um pouco mais no campeonato, no campeonato japonês se manter na J-League para a para 2019 e aí sim né, o time já é estabilizado certinho talvez começa a lutar pelo menos pela, pelas Copas, né? A Levin Cup, a Copa do Imperador. E, e acredito, acredito eu aí, que pelo que eu, pelo que eu vi na, no site de notícias japoneses, né como o Soccer King e tudo mais, há é, a possibilidade de vir alguns jogadores no meio do ano para o time do Sapporo. Então, é um time que pode ainda se reforçar um pouco mais. Mas para 2018, por enquanto, é o que eles têm.
0: Sapporo que, no meu ver, é um time bom, né? Eu vou falar muito disso no preview. É um time que vai brigar pelo menos tabela e eu acho muito difícil que seja rebaixado, porque tá ajeitadinho. Perdeu porque foi fora de casa mesmo. Hum, Tiagão! Hum, hum. Sabe quem que perdeu essa rodada também? Quem? Seu amigo Levir, Tiagão. Puta! Uh, verdade! Ah, rapaz! <risos> time parecia que ia começar muito bem, gol doendo, não, né? Não, não não gol doendo
1: agora. com um show na lateral direita, e... esquerda perdão, do grande camisa da japonesa. <risos> Show o curato show, cura. Ah, meu Deus, show cura, tá dando assistência.
0: <risos> <risos> Ainda no primeiro tempo, Gabriel Xavier empatou. Depois o William Rocha, né? Que é novidade na equipe. Virou o jogo. Nagasawa é, fazendo o segundo golzinho. Mas o seu show, né? O grande Joe Soares. Não, é uma brincadeira. Só o Joe. O João, né? Fazendo o gol da virada. Aos 39 do segundo tempo, né? Virando a equipe do Nagoya. Esse que foi um jogo bom, né, Thiago? Eu vou pedir para você falar sobre essa partida, porque você assistiu os 90 minutos desse jogo, né?
1: Pois é, cara. Como o grande gambista que sou, eu dei prioridade para esse jogo, enquanto ele estava sem o jogo do Urala. E foi o seguinte, cara. O time do Nagoya começou muito bem, né? Como O time do Nagoya Rampos... É, começou um pouco mais nervoso, acabou tomando gols três minutos Uma, boa, uma jogada interessante do Corato que puxou a marcação De Bruy, conseguiu dar um toque para trás o Endo E né, o Endo que quase saiu do time nessa temporada E toda aquela especulação que ele iria pro, pro, pro outro time e tudo mais é, A continuação dele e o gol na, 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 na sua reestreia na J-League é, Foi uma coisa interessante né, de, de se ver No entanto, o time do, do Nagoya por mais que tenha uma defesa um pouco desorganizada no começo, conseguiu o gol né, com Gabriel Xavier, no segundo tempo fez o segundo gol, né, já aos 51 minutos então isso mudou como a gente, o parâmetro do jogo, né? o time do Gama demorou para conseguir fazer um empate uma, numa jogada que teve o, o lance com o Nakamura ali, com o Nagasol para fazer o gol o gol chutando no canto e até então o 2x2 já seria assim, um placar excepcional para o time do Magoia, né? tem toda aquela conversa do Nagoya ser ou, digamos, é, a própria torcida né, é, Dizendo que, que o Nagoya Vem para disputar o título né, Então, é, é uma coisa Que você, a, gente vai, a, gente, a gente vai conversar Muito sobre isso durante esse ano Porque o time do Nagoya Ele, ele tem esse, essa, essa, digamos que Esse, é, esse marketing para 2018 né, Que seu o time que foi construído Para pelo menos lutar pelo campeonato Mas é, isso está mais na cabeça da galera Que está seguindo o time do que basicamente a realidade né. E o gol do jogo aos 54 minutos, foi um grande achado, né? ele, ele acabou retomando a bola conseguiu ficar numa posição muito ótima chutou no canto do, do Guti e, e meio que sacramentou os três brasileiros do Nagoya fazendo gol né? e isso acabou repercutindo como é, a estreia do jogo a grande estreia do jogo, mas assim não foi uma grande estreia, porque o jogo não, não fez grandes coisas no jogo, né? e teve um chute a gol que o defendeu ele teve alguma tentativa de arrancada mas o jogo é aquele cara que que dificilmente ele vai Dibrar dois, três para fazer um gol É né? um cara que recebe ganhando a força Que talvez tenha um, um tempo de resposta Um pouco mais alto que alguns defensores Mas o, o João Ele já não é um, 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 um Velocista, né? Ele teve uma primeira parte Muito boa no Corinthians no ano passado Mas a segunda metade do campeonato é, Como o corinthiano pode dizer que, que ele decaiu muito de, de, de finalização E tudo mais, junto com o time do Corinthians né? Então, é... O jogo o talvez, que o Nagoya contratou É esperando aquele jogo do primeiro semestre de 2017 Mas o Jô de agora é um pouco diferente Acredito que ele pode melhorar um pouco E até sobressair cont, contra a zaga japonesa Mas ele não é, aquele, não é aquele jogador Que vem com o mesmo status do Podolski, por exemplo né, De grande, craque, internacional e tudo mais No entanto, né, o, os três gols foram mais que o suficiente Para ganhar o Gambo O Gambo acabou se perdendo no final do jogo é, E depois tomou o gol não tinha... É, digamos que é, mais cabeça para pensar no empate, é, o time acabou se fechando, tentou uma jogada ou, ou outra é, e assim acabou o jogo no, com, a, com a vitória do Nagoya e o interessante é, é o seguinte, né Elias o, o Liverpool ele vem com status para ganhar campeonato e o Gamba é uma grande incógnita para 2018 né? porque a gente não sabia o que esperar o time trouxe alguns jogadores interessantes, alguns jogadores do alto, jogadores de outros times Mantei, mantém uma base sólida, mantém ali digamos que um, um, um trio de meio campo interessante né? agora com o Fukuda, o Itimaru e o Endo, né? provavelmente o Endo vai ali meio que é, é, jogar às vezes ele, às vezes o Kono, mas é, é um time que não dá para esperar muita coisa se o coletivo não funcionar, é um time interessante mas não é aquele gamba de 2014, 2015, que tinha uma, uma força ofensiva sensacional. Mas talvez ali o Nakasawa e o Kurata possa surpreender, mas aí vai depender de alguns fatores extra-campo. Em questão do Nagoya, também, acho que é muito cedo para a gente falar que o campeão de 2018 já se concretizou, mas pela zoeira, é claro que para mim o Nagoya já é campeão <risos> de 2018, assim como o Cereço era o campeão moral de 2017.
0: Exato, né? Bom, vocês, não terão, vocês terão muito mais disso aí no Purview ou da semana que vem. Sim. Só três observações, né? A primeira é que há quem defenda o João na seleção brasileira, né? Meu Deus. A segunda observação é que se fosse pro sair aí, provavelmente iria pro Vegalta Sendai, né? Que é, é o Asyl of C. E a terceira observação esqueci, então segue o progresso. <risos> Tá certo. É, apesar um que eu sou... belo apresentador! É, observação,
1: se o Diego Souza foi para a seleção, por o João não pode ir, né? Mas tudo bem.
0: É, se Renato Augusto está é na seleção, né? Enfim, <risos> sim. Enfim. tem muita bizarrice nessa CBS.
1: tem muita, né? muita, muito,
0: muito Bom, e no clássico dos novatos, né, Tiagão? O Shona Belmari bateu por Deus um FIFA em Nagasaki. Novatos porque... Estão de volta à primeira divisão... Detalhe, se for ainda que pela primeira vez na primeira divisão... Estreou mal, tadinho, né? Jogou fora de casa, mas era normal, né? Porque a equipe do Belmari geralmente vai bem em casa... Mas fora de casa, goleado, por isso que sempre cai... O Lee... O Lee abriu o placar para a equipe do Belmari... O Tagami chegou a empatar... Mas o Ishikawa no finalzinho... Deu números finais 2 a 1 Belmari... Belmari, que já teve o primeiro confronto direto, né, uhum. aí no campeonato, logo na primeira rodada, porque, no meu ver, essas duas equipes vão lutar o campeonato inteiro pra não cair, né, e já se deu bem, já conseguiu tirar aí três pontinhos e uma vitória num confronto direto, Thiago.
1: Pois é, cara, esse Chical que, que fez o gol é um jogador da própria base do, do time do Senão Belmari, né, então o cara que tá lá desde 2014, então ele tem todo um um... Um aspecto de talvez ser um, um grande nome para essa temporada. E o problema do, do Vivali Nagasaki, eu acho, que nessa partida é que ele tomou o primeiro gol muito rápido. Né? Era seis, sete minutos do primeiro tempo quando saiu o gol do Shannon Bionari. E isso meio que deu uma... Né, dá aquela desestabilizada. É um baque, né? Né? Dá um baque fudido, porque você... É uma estreia sua pela liga principal, é um time que nunca teve, tinha um pouco dos olhares da, da, da crítica japonesa por cima, porque, puta, como será que o Vivali Nagasaki vai... Vai se, se portar, né? Jogando uma, uma j 1 apesar que, se você parar pra pensar, eles. Foi até bom que, que a estreia foi condicionando Belmari, né? Que é um, é um time que o, que o time já jogou contra, né? Já pensou se fosse contra um Gamba Osso, contra um Cereço, ou contra um, um Kashima Hunter, seria um, uma estreia muito mais difícil, né? Pro, pro Véga Nagasaki. Então, é, um, essa abertura condicionando, pelo menos, apesar do baque, o time conseguiu depois devagarzinho soltando, né? Tanto que o gol do. Do, do Tagami, que é um jogador que eu até desconheço ele 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 saiu 16, o jogo deu uma, deu uma estabilizada e o segundo de gol do Shonan do, do, do Ishikawa que foi que eu comentei agora de pouco, veio só os 80 minutos do segundo tempo então durante todo esse todo esse meio tempo o time do Rivari do teve ali uma possibilidade teve, tentou criar uma coisinha ou outra ele joga um pouco mais fechadinho num 3-4-2-1 ou num 3-4-3 é, dependendo como você vê então é um time que tem ali uma, um, uma ideia fixa de como se joga, isso é interessante, é, o, o time veio de uma, de uma situação muito difícil, e esse, para quem não lembra, o Vergana Nagasaki quase entrou em falência no ano passado, com vários problemas internos, e o time acabou vencendo tudo isso e acabou conseguindo seu acesso, é, por mais que o Chonano tenha vencido, a posse de bola não foi tão grande assim, né, após de bola foi 53 contra 47, o time do Vivali Nagasaki chutou mais a gol do que, o, do que o Shonan, 23 contra 22, então assim, é, o Vivali o, o Nagasaki, ele, o Nagasaki ele vai ter um problema muito sério que é sempre os 20 primeiros minutos do, do, de cada primeiro tempo contra as equipes da J1, depois que ele começa a perceber que talvez não é assim, um grande bicho papão e o time começar a, a defesa a não tomar gols tão rápido, quem sabe o Vivag Nagasaki começa a pensar em, em jogar um, um futebol um pouco mais fechado, um contra-ataque, mais pelas pontas, para conseguir estar tá surpreendendo times que, basicamente, são apenas um pouquinho mais fortes que eles. Né? O Shona é um pouquinho mais forte que o Vivag Nagasaki, mas não é um, 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 um time que vai golear de 5-6x0. O problema vai ser quando o nosso mascote em 2018 começar a enfrentar os, os medalhões. E aí vai ser quando o time do Vivag Nagasaki vai ser meio que é, forçado a ultrapassar os seus limites espero que, que a gente esteja errado, mas é claro que a gente tem que dizer que o Vara é um dos grandes é, candidatos a retornar a J2, infelizmente, pela questão de não ter muito, muita noção de, de como joga J1 não tem muito investimento, mas gente, ele mostrou no passado que investimento não é tudo quem sabe a gente tá errado nesse ano também Bom,
0: assim como foi o Matsumoto Yamaga amaga se fala em Nagasaki é o nosso mascote para a temporada de 2018, né? A gente sempre adota um time mascote. Assim como o Tokochimavortis com foi o nosso mascote também aquela vez, né? Sim, Fica sim. Fica aí a nossa torcida. Ah, só um detalhe que eu esqueci de falar no jogo do Toco versus Ural. Que aconteceu um lance polêmico já no começo do jogo, né, Thiagão? Em que o nosso querido goleiro Nishikawa acabou trombando com o Diego ah, Oliveira, né? Verdade. Diego Diogo Oliveira... Que é reforço do Tokyo para essa temporada. O lance para lá é de esquisito, e no meu ver, quem errou foi o árbitro, né? Sim. O juiz errou não dá a falta. O nosso querido Araki, né? E nesse lance, é, pra expulsão do goleiro, tava só ele o goleiro, o Nishikawa foi correndo, foi direto nas pernas ali do nosso querido Diego Oliveira, foi, né? Diego foi pra pagar a jogada mesmo, né? Sim, ficou louco da vida, esbravejou, não sei como não levou cartão amarelo também, né, por reclamação, mas realmente reclamou e com razão, né? Tá aí, logo na primeira rodada já temos uma grande polêmica e que poderia ter feito... A grande diferença no placar, né? Nesse jogo, Sim, né? pra então,
1: mim, então. só não foi expulso porque é o goleiro do Ural do Reds, é um goleiro que pode ir pra seleção. Se fosse o uhum. goleiro do Shonan Belomar, tira-se expulso.
0: Ah, era canetado tá na hora, vermelho na hora. Sim. Então, Bom, e uma última observação
1: <risos> minha é o seguinte, que camisa bonita do Vagner Nagasaki. Muito bonita, né? Foda demais, é. cara. Foda demais.
0: Aí, uma das camisas mais bonitas da J-League nos últimos anos, né? Muito gostei. Massa. Muito mesmo. E quem fez bonito nessa rodada também foi o nosso querido Vegalta Senpai, quer dizer, Vegalta Sendai, né, venceu em casa o Reisol Sol pelo placar de 1x0, o Reisol que teve uma expulsão, né, nosso querido Nakayama levou dois amarelos e foi expulso, aliás, o Rei Sol desceu a bota nesse
1: jogo, hein. Exato, o, usando as palavras do próprio Thiago Bom Tempo é um time catebeiro, né, cara, é o, o time argentino da e... J-League, né, é, é, se você for ver, é, o, todos os Todos os cartões do jogo aconteceram no segundo tempo, né? E, e, e o time do Rei do Sol, quando viu que tomou o gol aos 53 minutos, né? Do, do Itakura, é, o time trocou algum, algum jogador de setor, não funcionou, ele começou a fazer o quê? Marcação de muita pressão no campo defensivo do, da equipe do Sendai. E essas faltas foram realmente porque o time estava tentando, ou evitando o contra-ataque, ou simplesmente forçando ter a posse de bola no campo de ataque, né? Então, é, isso é uma coisa diferente no futebol japonês, né? essa marcação um pouco mais rígida, acho legal e interessante, é, mas o time do, do, do Rei Sol, talvez, tinha que ter um pouquinho mais de paciência, né? Tentar catimbar essa bola é, com posse de bola, não com faltas, né? Mas, é, primeira rodada, a gente acaba... É, levando isso despercebido uma coisa é. uma, a única coisa que eu achei muito esquisita foi até o goleiro da Kamura, né tomando cartão então tipo tá <risos> todo mundo batendo tá no um, VFC pelo no agora pelo pelo lado do v Sendai é, é inacreditável como esse time aprendeu a jogar bem né ele joga com um investimento muito pequeno, com jogadores que basicamente perdem perderam espaço em outras equipes, mas quando eram jogadores um pouco mais novos e ficaram um pouco mais velhos. E ele volta sendo tão encardido como foi na temporada passada, né? Eu até falei que na temporada passada que se o Sendai não caísse eu compraria a camisa do Sendai, né? E ele não caiu e depois o Lucas Prado até me lembrou disso. Então esse ano está nas minhas metas cumprir né? esse esse essa minha promessa tem uma camisa do Sendai. Que é um time que... É, quando ninguém acreditava nele. Que ele se manteria na J1. Quem iria quem, quem imaginar? Que, que o Sendai ia continuar tanto tempo na J1. Assim, in, in, sabe Tantos anos seguidos. E é um time que... Se você for ver. Que investimento que tem. Né? É, Sendai não é nem longe. Um, um dos principais lugares que investem. Assim, muito, muito. Em, em futebol profissional. Então... É, Sendai e, e, que, que passou por um perrengue muito grande alguns anos atrás, então sabe, tipo, tudo, tudo culminou para o time cair para J2 e ficar estagnado. E muito pelo contrário, tá aí lutando. Né? Esse ano, eu não lembro o ano passado, eu sei que estava jogando no 3-4-3, na minha, na minha cabeça era um 4-3-3, mas depois eu acabo pegando essa informação. É, agora o único porém é o seguinte: né? o time do, do Sendai ele jogou muito bem porque fez o gol e aí se fechou o era mais dele, o Rei Sol, que, que se virasse no ataque. Eu quero ver Sendailu jogando ao contrário, ele tomando gol e ele, tem, ele tendo que sair para o jogo para buscar o um empate, possível virada. Aí eu quero ver realmente se o Ishihara, se o Abyss, o Nutsuda, que são ali os, digamos que, os, os três jogadores importantes de frente do time, se eles vão ter essa essa paciência, essa catimba e essa inteligência de eles pegar para eles responsabilidade, né? Porque quando com, com como o, o time o, o gol saiu do, do zagueiro do começo do segundo tempo, eles não tinham mais que sair pro jogo. Então eles, eles tiveram um ritmo de jogo muito 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 lento. Né? Eu quero ver se quando o resultado for o contrário se o time do Sendai vai ter essa capacidade de ou jogar muito lento e ser muito efetivo, ou mudar um pouco isso, né? Jogar um pouco mais avançado, mudar o esquema tático, voltar para um 4-4-2, ou fazer alguma coisa que, que mude o resultado. Porque a, única coisa, a minha única ressalva negativa é que eu achei o time do Sendai muito lento. Muito lento Já até é. nos contra-ataques. Então, tipo assim, é velho, um... né? É, tinha um contra-ataque e os caras não tinham fôlego. Então, é, a bola, ao vez de ser lançada, lançada rapidamente para o ataque, não... Do, saía do Itakura, passava pelo Nagato Nagata pro Shiharu, Shiharu tentava procurar o Abi. então assim, era muito passe e muito pouco objetivo, eu queria ver um cenário um pouquinho mais rápido. E a questão do Rei Sol, é, um, é uma péssima estreia, porque se a gente for ver, pelo segundo ano consecutivo, o Rei Sol tem a segunda melhor campanha no segundo turno. Né, ganhando de vários jogos seguidos como a gente falou no passado então assim, é, o time do, do, do Rei Sol ele vem muito badalado essa temporada, talvez para ser o time que estaria correndo por fora para ganhar o campeonato agora, se começar a perder jogo bobo como perdeu esse vai ser difícil esperar que o Sendai consiga pelo menos chegar nas últimas 3, 4 rodas do campeonato, lutando por título não só por ACL, né?
0: Vamos ver, vamos ver, vamos ver se o sol não se apaga né? Não vai ter um eclipse essa temporada <risos> Se bem que o rei sol é o rei das peripécias, né? Lembramos daquele campeonato de 2015 Que ninguém acreditava na equipe e foi Sim. pra ser ele, né? Deu é, ver.
1: exatamente E esse ano é um ótimo ano pra Ito, Cristiano, Ramon, Esseca, Sabiotani Esses caras, eles aparecerem, né? E claro, na Camura, é, o goleiro conseguir uma vaga pra seleção, né?
0: Vamos ver, né? Espero que depois da Copa aí, ele finalmente consiga o seu espacinho na seleção japonesa. Tiagão, falando em seleção, hum. tivemos uma mitagem nessa rodada. Qual seria? Adivinha quem marcou o gol na estreia da J-League?
1: Hum. Não sei quem. <risos> <risos> Yuchiro Kakitani! Olha só!
0: Salvando sal... a pele do cereço aí, né? Salvando rapaz?
1: literalmente. Uhum.
0: No jogo contra o Marinos, né, jogando no Nagai Stadium, a equipe do Cerezo saiu atrás do marcador com a Yamanaka marcando para a equipe do Marinos. Nos Veira pouco -pou de fazer né, ali na batalha, né, para a equipe do Marinos. Mas aí, Kakitani sorrateiramente, aos 41 minutos da etapa final, foi lá e empatou. Lembrando que a equipe do... Marinos tá de treinador novo para essa temporada, né? Que é o ex-treinador da seleção australiana, era o Posteco Gloo. Esse cara que eu conheci pessoalmente aqui na Copa do Mundo, né? Muita gente boa, por sinal. Eu falei aquele inglês arranhado, né? Aquele inglês tipo Ayrton Senna, falando tudo bugadão, sabe? Aquele Hermes Costa Riquenho. Exatamente. Pude falar com ele ali é, quando a Austrália veio jogar contra a Espanha aqui em Curitiba. Um cara gente boa. Então desejo aí pra ele um bom trabalho na equipe do Marinos. Olha
1: só, muito legal, cara. E bem, é, eu estava louco para o Marinos trocar de treinador, porque <risos> eu não gostava do antigo treinador do Marinos. E, então, agora, essa temporada, o, o Marinos ele começa uma filosofia nova. Né? O, a equipe não mudou muita coisa, né, ao meu ver. Ainda, é basicamente, o Marinos 2017, com né, pouquíssimas ali alterações e algumas peças de reposição, talvez, interessantes. Pelo lado do Cereço mesma coisa, a gente basicamente é o mesmo time do ano passado, o ataque continua o mesmo, o meio campo basic, continua basicamente quase todo o mesmo, e a defesa é, ainda com os mesmos problemas, né? o time do Sereço ele, ele toma um, um gol aos 17 minutos, o time não se desespera, mas também tem dificuldades muito grandes né, na primeira etapa, foi um tempo muito ruim para o time do Sereço. E, e o time do Marinos, por sua vez, continuou criando, mas aí o, a, a defesa do, do, do time de Osser acabou livrando, talvez a poder tomar um 2, 3 a 0 no, no, no final do primeiro tempo. Por segundo tempo o, o Marohashi é, começa a sair um pouco mais pro jogo né? então, tanto que, que o Maruhashi, o zagueiro começa a aparecer até é, um pouco mais adiantado em algumas jogadas como escanteio e tudo mais acabou tomando um cartão amarelo por isso né? por, por, digamos que forçando um pouco mais a barra pra o time do Ceres avançar o, o seu meio campo o time do Ceres começa a pressionar interessantemente no segundo no, na segunda etapa o Sugimoto toma uma partida né um pouquinho mais ou menos e aí sobrou pro o Kakitani que que é o cara que quando as coisas não funcionam meio que a responsabilidade é dele de de fazer o gol porque ele é o ele junto com com o Rotary Amaguchi, são os, dois, os grandes dois nomes da, da equipe, né? São ali, talvez, ali os, os jogadores que recebem melhor né, da equipe, são o, os grandes homens propaganda do time do Cerezo, e o Sugimoto está sendo esse terceiro homem agora. Então, o, o time do Cerezo, ele conseguiu realmente um empate é, da cartola, né? Porque seria um, uma estreia muito ruim o time do Cerezo, depois da temporada excelente de 2017, e assim... Há quem diga que o Sereço vem como um dos favoritos para 2018. Eu não concordo tanto assim, com isso, mas é, é uma equipe que o ano passado jogou muito bem. Só que eu sempre acho que o time do Sereço falta uma pecinha talvez aí no meio-campo para poder é, criar um pouco mais. Né? Porque realmente o Sugimoto é um, é um, é um jogador relativamente um pouco novo, tá, tá despontando agora, o Kakitani... Ele mostrou no passado que às vezes ele dá uma sumida. né? Às é vezes? É, às <risos> vezes. Pelo menos nas últimas duas temporadas ele foi assim. E, e o time e, e o rotário Yamaguchi, por mais que ele seja um volante que joga pelas pontas, é, ele não é um cara que vai sair dali e vai bater uma foto e fazer um gol. Né? Ele é mais um cara de, de toque, de velocidade. Nem velocidade, mas um cara mais de toque, de posicionamento. Então o time do Cereço, ele, ou ele vai ter que se reinventar em 2018, ou ele vai ter que depender muito da genialidade e adormecida do Cactane, né, então é, a gente vai ter que comentar um pouquinho mais sobre isso no, na prévia mas é um time que tá mostrando que pelo menos o ataque funciona e funcionou no final do meio tempo, no segundo tempo quando o time do Marino já estava achando que estava tudo, é, tudo, tudo ganho e uma observação interessante que esse jogo marcou também ali um, um número histórico de aniversário de jogos do, do Nacasal, né, então ele foi ali parabenizado, né pelo, pelo, pelo aniversário e a quantidade grande de jogos que ele tem pelo time. Então o grande Bomber ali consegue faz 40 anos jogando como titular de uma equipe de J1, que é uma, uma marca minimamente respeitável para um jogador que fez tanto pela seleção e joga muito bem alto nível em 2018 também.
0: Em ele não leva um cartão amarelo sequer
1: numa partida, sendo titular absoluto em todas as temporadas. Exatamente, você vê pelo em qualquer site de futebol. Você coloca a Yuki na casal e você vê que todo o jogo dele tem 90 minutos, 120 minutos, então é um cara que joga tudo com 40 anos. Ele que faz aniversário dia 25 de 2 de 1978, data de nascimento do bomba.
0: E lembrando que ele é o jogador vinho, né? Quanto mais velho, melhor, né? Muito
1: Inacre Inacreditável, né? Bom, muito, muito bom, bom
0: mesmo, né? Bom, e o nosso atual campeão não fez por menos, né o Frontal já começou moendo no campeonato, marcando 3x0 fora de casa lá em Shizuoka, né? no estádio Ecopa, no clássico da rodada o Frontal três 3, o 0, tá Kengo Nakamura Taniguchi e o Eduardo marcando seus gols, lembrando que tivemos a Re-estreia do nosso querido Yoshito Okubo, né? Que está de volta aí uhum. a equipe do Frontal. Falaremos disso muito ainda no preview, né? Ele que tem uma coisa alternativa, né? Tá usando a camisa do número 4 essa temporada.
1: Olha só. Cara, eu, eu vou te falar que acho que o Okubo ele vai ser titular mesmo dessa equipe. Porque o time começou com Yokobayashi, a joia, né? E, e o Shinen. Né, cara? Nada contra o Sinan, o, o mas é, ele ainda está muito, muito verde ainda. O né, cara? Um cara que basicamente quase não teve muita chance em 2017. O time do frontal entrou ali no finalzinho de temporada onde o time estava extremamente redondo, então não, não tinha muitas mudanças. E aí o, o Kei Sinan não teve muitas possibilidades de estar tá mostrando o seu bom futebol. Né? Então foram apenas quatro partidas do ano passado. É, teve um gol. Então o um, um jogador que recentemente estreou na temporada, vem aí tentando em 2018, talvez, ser digamos, a, a, a grande a grande estreia dele, literalmente, como equipe, ou tentar lutar um pouco mais por titularidade. Eu ainda acho um pouco difícil com a volta do Okubo. Se ele não tivesse vindo, talvez o Chinem teria ali uma, uma, uma possibilidade maior. Em questão de, de jogo, eu fiquei preocupado em questão do Jubiluato, tomar três gols tão fáceis como foi, e o time não mostrou nenhuma força de reação. Nenhuma. Nem parecia que ele estava jogando em casa. né? E digamos que o, 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 o trio mágico do Júlio do, do Uata vai ter que mostrar um pouco mais de habilidade. Né? Ali o Sr. Shunsuki Nakamura, o Adailton e o Kawamata tiveram uma partida assim de, de se esquecer. O Kawamata é aquele negócio, né? Sempre chutando de qualquer maneira. É um cara que, que, que soa muita camisa, mas falta muita qualidade. Até parece o casino Corinthians. O, o, o Adailton, né? Que que ele é um, é um cara muito. Que sabe ter muita visão de jogo. É um cara muito, é, que às vezes tem umas zancadas interessantes. Esse, esse jogo também não apareceu nada. O Nakamura, a gente já sabe, já, já minha opinião sobre isso, né? Não, não, tá, não tem muito o que esperar. E, e fora isso, o time do do Ata entregue a partida, né? Então, assim, pra, pra ele não entrar em um possível time que vai lutar pela parte de bar de campeonato, espero realmente que tenha sido apenas uma estreia ruim. Porque se engatar dois três resultados de derrota ou de empate, hum, sei não, cara, sei não de Blue é,
0: fica complicado, lembrando que o Blue tem um time bom, mas um time envelhecido, né, vou comentar Sim. sobre isso no próximo programa. Pra encerrar a primeira divisão, deixei esse último jogo que foi horrível também, que foi o empate de Kashima e Shimizu, né, jogando na Shizuoka, Shimizu 0, Kashima 0, jogo muito ruim. E a novidade é que no gol do Kashima Antares não jogou o Sogarrata, né? Jogou o Sucurano com um Mestre Thiago Henrique Cruz. Lembrando que ele já está no Kashima Antares desde a temporada passada, né?
1: Pois é, é, eu não tenho uma opinião formada sobre isso. O Sogarrata é um, é, um, é um goleiro histórico no, no time do Kashima, mas a questão da idade pesa, né? Tudo, mais, tudo bem que o Sogarrata é aquele cara que todo mundo fala que ele sempre aparece em partidas decisivas... É um cara que quando ninguém acredita ele vai lá e defende um pênalti, mas não sei. Acho que que, que essa temporada o sogartá vai estar meio que passando o manto mesmo para a próxima geração e ele vai acabar ficando ali como mais como um, um digamos que um jogador é, estrela no elenco para ajudar o elenco do que basicamente ser usado em jogo, né? É, o Kashima que esperava que ia atropelar o Shimizu, né? Acabou sendo surpreendido por uma equipe muito bem postada em campo. Né? O time do Shimizu começou bem a partida, começou mostrando muito é, muita personalidade, né? jogadas de, de lateral, algumas tentativas de lançamento para o e tudo mais. E, e o time forçou, forçou bem o time do Crislan no primeiro tempo. Tanto que é, o Crislan é, acabou sofrendo pênalti. Não sei se foi o Crislan, acabou so alguém so sub sofrendo, sofrendo, sofrendo pênalti para o time do Shimizu O Crislan bateu. Infelizmente, errou o pênalti, né? O que, o que na verdade assim errou em, em detalhes, né? O sul-coreano foi lá defender o pênalti, mas o Crislan bateu muito mal, a Telegrafonde bater no, no canto direito e o goleiro coreano acabou defendendo, o que acaba deixando a posição do Sogarrata Rata mais difícil ainda, né? Porque o cara estreou na equipe, né? em aspas, estreou. E como titular e, e já defendeu um pênalti, já né? Mas o Chris Lanck bateu muito mal também. E na segunda etapa, o, o Kashima entrou naquele modo 2017 né? O, os jogadores acabando atacando de qualquer jeito, o Suzuki querendo resolver sozinho, o Mukanazaki tentando resolver sozinho, tentando passar por dois, três jogadores. Então, assim, foi um, um jogo onde os nervos do Kashima foram colocados à prova logo de cara tudo bem que, que foi uma estreia, a gente sabe que o time do cashima ele, ele, já, ele já não estreou muito bem o ano passado, jogo lutando. se me engano ele acabou ganhando a estreia, mas foi num sufoco, acabou não ganhando, então a gente sabe que às vezes os, os primeiros jogos do cashima tem que meio que dar uma engrenada, a equipe é um pouco a mesma do ano passado, tem algumas pequenas diferenças, voltou o Shida, que dá, uma, dá um, um ar um pouco interessante na lateral direita, temos jogadores novos no meio campo, mas é basicamente o Cachima 2017, atualizado. Agora tem que ver o seguinte, se essa equipe de 2017 com as peças que veio para 2018 vão criar um time, porque o Kashima, é, ele vem com certeza com aquele aspecto de sempre, lutar por título. Né? Então, o, o Maestria Começa como, é, como o Shimizu é até perdoável, porque não perdeu. Agora, para a próxima partida, o Kashima tem que vencer, porque, infelizmente, porque querendo ou não, é o Kashima antes.
0: Pesa a camisa, né? Pesa a instituição, então...
1: Pesa demais, é. demais, demais.
0: Complicado, tem que melhorar, melhorar isso aí. Bom, galera, eu não vou falar aí na primeira rodada aí da classificação dessa L, rebaixamento, que tá muito cedo primeira rodada. E também não vou falar de artilheiros, mas eu vou falar de uma coisa importante, que tivemos uma mudança no regulamento da J1 e J2 dessa temporada, né? Agora, uhum, existem dois rebaixamentos diretos, cai o 17 e o 18, lembrando que até o ano passado caiu um 3, né? O 16, o 17o e o 18 º E agora o 16 vai ter uma chance de permanecer na primeira divisão. Por quê? Porque na segunda divisão, continua a sumir automaticamente o primeiro e o segundo. Continua aquela regra do terceiro contra o sexto. E fica apenas um time. Mas dessa vez essa equipe vencedora de playoff não sobe direto. Ou seja terá um playoff entre o 16º da primeira divisão contra o campeão do playoff da segunda, né? Tá aí uma, uma inovação né, de ligas-temporada. Não sei se vai manter esse aí é, no decorrer das outras temporadas, mas para a temporada 2018 temos essa grande novidade aí que a maioria do pessoal não gostou, né? Porque quem era da segunda divisão tinha a vaguinha direta no playoff, né? agora vai ter que disputar com o da primeira ali, o pessoal da J2. Claro, da primeira divisão agradece, né, que tem uma chance de ficar, mas o pessoal da J2 ficou bem de cara com isso, hein.
1: Olha, então deixa eu ver se eu entendi. Vamos supor, vamos supor, sei lá, que o Mito Holy Hulk ganhe o, o playoff jogando lá aquele contra os jogadores, contra, contra os times que não passam direto. Aí... Se, ele, se o Mito que ganha esse playoff da J2, ele vai ter que jogar com o cara com 16 da J1, e, e tem que vencer pra conseguir subir, senão é ele exatamente. não sobe. Que beleza, hein? Fogo, né? <risos> é, eu acho que isso é pro Jeff United não <risos> <risos> soltar a J1. Coitado do Luquinha. <risos> coitado do, coitado do aqui na galera, da galera. E, bem, é triste, porque o... o a luta do terceiro até o sexto louco do colocado Pra se manter nesse playoff e, e as equipes Vencerem esse playoff, que já é difícil Depois de jogarem aí trinta e tantas rodadas Já é um negócio muito Muito complicado mesmo Aí agora, tem, tem que jogar o playoff E ainda tem que jogar uma partida contra o cara Da J1 para conseguir subir É uma dificuldade muito grande Pra cima da J2
0: Fogo né <risos> Bom Falando da J2 agora, passando para J2, temos uma rodada muito legal, com jogos muito interessantes, que foram os seguintes, pessoal. O Avispa para bater o GIF por 2x0. O mito meteu. Olha o é um mito, hein, Thiagão? Meteu 3x0 no Montenio e O Totig perdeu em casa por 8x4x2. O Verde meteu 2x1 de F United, Olha aí, hein? Yokohama FC e Matsumoto ficaram no 0x0 Kamata Mare, Sanuki perdeu em casa Para o Oberex por 1x0 O Oberex estreando bem aí na segunda divisão Tokushima perdeu Para o Fadiano Kayama em casa Pelo placar de 1x0 Ehime 1, Tsuegen 2 Kyoto 0, Matida Zélvia 2 Omiya 2, Kofu 1 né, No clássico dos rebaixados Lembrando que essas equipes estavam na primeira divisão da Temporada passada E o Renofalers, o a Renofa, Yamaguchi Da massa, o Mito um melhor time da J2 meteu 4x1 na equipe do uma Kumamoto. Só não foi 4x0 porque levou gol praticamente no último lance. Né? Um jogo que eu destaco aí nessa J2 foi o jogo do Mia. Né? O Mia contra o Kofo, equipes que estão na segunda divisão para essa temporada. né Caíram da primeira para a segunda. Jogo interessante com gols do Matheus né para a equipe do Mia. E o Lins de pênalti. No começo da etapa final, marcando 2x1 um, E já
1: tivemos É aquele Lins? É, Lins Vandovsk? Hum, Olha hum. só, que beleza
0: Lembrando que o Shimović, né Tá na equipe do Mi essa temporada <risos> é. Shimo Deus? Então, Shimo eu vou ficar com esse jogo aí Eu vou jogar onde eu vou ser titular <risos> <risos> E o destaque também Pro clássico, né, dos times grandes Do Tóquio batendo o Jeff pelo placar de 2x1, um, né?
1: Pois é, algumas, algumas informações interessantes, porque realmente não compensa muito falar nem sobre tabela, porque Exato. vai mudar muita coisa. Mas, assim, algumas coisas nunca mudam, né? Que é o, o Jeff perdendo a primeira rodada, <risos> o Kyoto uhum. perdendo a primeira rodada, né? e o Machida Zelda e o, Reno, e o Renofa ganhando as primeiras rodadas, né? E o, o, <risos> o, o Tokyo Verde enganando os seus torcedores ganhando a primeira rodada. Então, é... <risos> Aí, e assim, eu, eu tô muito Muito interessado Em saber como o Muralha vai sair na J2 Como, como goleiro do, do Brex Negata E assim é, O time do Yokohama FC Por mais que, claro Eles, eles nunca fazem marketing assim De ah, vamos ganhar esse ano e tudo mais Mas é, a filosofia de trabalho Tá bem consolidada, então acho que Esse é um bom ano pro Yokohama, pelo menos lutar Pro playoff, pelo menos chegar no playoff então, fica essa minha expectativa. Por mais, é questão de esperar funcionar, né, cara? É, é muita rodada, eu sempre falei isso. Eu acho que 22 times é, é um assassinato muito grande, cara, pra DJ2. Porque é muito jogo muito longe, é umas equipes cada uma em um local diferente, província diferente. Então, eu acho que 20 times estaria de, sim, muito bom tamanho. 22, pouquinho demais mas fazer o que? Eles mudam tanta coisa e o formato da J2 continua sempre já de lado, né? Então, é, eu começo a me questionar se, se a federação japonesa está realmente se importando com os times da J2 para se tornarem bons times, viu? Porque, pelo jeito, eles estão só priorizando equipes que estão trazendo retorno financeiro, porque é, colocar um playoff a mais para depois os caras jogarem aí é, quase, sei lá, é, quase 40 partidas, cara, numa temporada,
0: é e detalhe, né? Agora tem rebaixamento direto, não tem mais playoff também para rebaixamento. Ou seja, se dois times ah, licenciados tá. da J3 terminarem em primeiro e segundo, caem, caem os dois últimos da J2, né? Então já deu uma complicadinha para ver se o pessoal se esperta. E sobre a equipe da Ubirex, quero passar aí três observações. Primeiro, o Muralha foi titular nesse jogo, foi bem, não comprometeu. A segunda com o nosso querido Tales, que também veio do Brasil essa temporada, né, lembrando que o Moraes era do Flamengo e o Tales era do Vasco, né, entrou no correr da partida. Uhum. E, e o gordo lazarento rolê de poça do Bruno Meneghel, nem relacionado foi
1: pra partida, né, Esse barril do caralho, e espero que nem jogue. Que beleza, né? Então, assim O time do Alvirex, ele não vem como Um, um, um franco um, né, um franco atirador, que vai lutar por nada Mas, é assim, não é que não vai lutar por nada é, é, O marketing é muito Modesto pelo que o time vai fazer em 2018 né? Mas, assim é, Pelo menos a vinda do Muralha e do Thales É, é pra dar um, um reforço positivo Na equipe, né? Agora o Bruno <risos> Meneghel né? É o Bruno Meneghel né? É o Bruno Meneghel ó, oh, o banho do Meneghel pra mim é nível, lembra, corteio no Albrecht, vai ser a mesma coisa, assim, entendeu? É engra... Então, né, vamos Como
0: assim... Eu... Se é engraçado porque ele é gordo. Ó é... <risos> o oh, bullying. Eu posso mas, ter assim, direito. É, vai, ficar...
1: vai ficar feio o Albrecht se o time pelo menos não tá pro um playoff, né? Então, porque assim, o um, Muralha um, um, é um bom goleiro, é um bom goleiro, não... Por um, por um, alguma, algumas rodadas Ele foi um grande nome ele, No time do Flamengo Chegou a fazer um marketing muito interessante Até pediu em a seleção Então o Mural, ele acabou dando uns vacilos Mas isso não, não apaga o que ele fez né? tudo, tudo bem que brasileiro tem memória curta né? Mas assim A ida dele para o Japão Foi mais para dar uma paziguada nesse negócio né ele não, não acredito que ele não vai ser um, um goleiro Que vai fazer história na, na J2 né? Nem no futebol japonês Pode ser que ele mude ideia Mas eu acho que ele foi meio né, para pagar um pouco isso, essa fogueira né para as coisas estabilizarem para depois ele voltar para o brasileiro mas assim, se ele fazer uma boa temporada e ajudar o, o time do Abrex a ter uma defesa um pouco mais sólida o trabalho dele já está muito bem feito, e aí se o Abrex vai ter um time interessante que vai aguentar jogar a temporada toda que vai lutar por por campeonato se vai lutar por por, por acesso ou não, aí são outros 500 mas time do Abrex melhorar a sua defesa, eu tenho certeza que pelo menos a parte de playoff tá garantida
0: Maravilha, Mr. Thiago Cruz Como eu disse, né, não vou dizer aí Sobre tabela, classificação Artilheiros, que está muito cedo Só um detalhe importante uhum. que J3 não teremos Hoje, porque o campeonato Começa apenas no dia 9 de Março, né? tem mais aí Umas duas semanas Para o campeonato começar Mas vocês não ficarão sem o J3 Não se preocupem Meus queridos e queridas Chagão, Mais alguma coisinha ou saiu sayonara
1: ah, até semana que vem, foi legal e aí não, não se esqueçam que semana que vem tem preview da J1, né, e aí voltamos aquele aquela aquele cronograma de sempre, né, que é esperar duas rodadas e a gente faz aqui uma interessante sobre tudo que aconteceu na J1 Day 2 e última informação, rodada 2 né? da J1 da é no dia 2 do 3 com jogos ah, às 7 da manhã e dia 3 do 3, com jogos às 2, às 3, às 4 e às 7 da manhã, então fiquem espertos, procurem no Google pra vocês se organizarem, pra vocês assistirem os jogos que vocês mais interessarem
0: maravilha Tiagão, muito obrigado aí pelo programa, galera, nos vemos na semana que vem fica aí meu agradecimento estamos de volta aí, eu não Maru! levando o oh, melhor do futebol de japonês pra vocês galera, até semana que vem
1: valeu, tchau